0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos todos. Abrimos hoy un nuevo ciclo de conferencias en la Fundación Juan Marc... ...dentro de nuestras habituales series de cursos universitarios... ...a cargo en esta ocasión del profesor don Francisco Tomás y Valiente... ...que va a disertar sobre la historia constitucional española... ...entre 1812 y 1978. Esto es entre la primera y la última de nuestras constituciones... ...en cuatro apretadas lecciones... ...el profesor Tomás y Valiente... ...va a hacer un repaso histórico... ...de algunas de las instituciones capitales... ...del sistema político español... ...empezando por la propia institución monárquica... ...y concluyendo por el sistema de vertebración... ...territorial del Estado. Creemos que estas cuatro lecciones que hoy comienzan... ...que tendrán lugar los martes y jueves de esta semana... ...y de la próxima... ...van a tener relevante interés... ...para quienes asistan a ellas... ...tanto por su propio contenido... ...como por la personalidad eminente del profesor Francisco Tomás. En efecto, concurre en don Francisco Tomás y Valiente... ...una doble condición, la de historiador del derecho... ...y la de constitucionalista, lo que le convierte... ...en una de las voces más autorizadas para efectuar el examen... ...que se propone hacer ante nosotros en este ciclo de conferencias. Como historiador de derecho, el profesor Tomás y Valiente... ...ganó su primera cátedra en la Universidad de La Laguna... ...en el año 1964... ...tras haberse doctorado en Derecho con Premio Extraordinario... ...en la Universidad de Valencia, ciudad en la que nació... ...y cursó sus estudios universitarios. Después de la Laguna, fue catedrático de Historia del Derecho... ...en la Universidad de Salamanca durante 16 años... ...para pasar en 1980 a serlo en la Autónoma de Madrid... ...donde sigue manteniendo su cátedra. Premio Nacional de Historia en 1981... ...y académico de la Real Academia de la Historia... ...el profesor Tomás y Valiente tiene en su activo como historiador del derecho... ...un acervo de publicaciones verdaderamente extraordinario. Son libros suyos los siguientes... ...Los Validos de la monarquía española del siglo XVII... ...el derecho penal de la monarquía absoluta... ...el marco político de la desamortización en España... ...la venta de oficios en Indias... ...la tortura en España... ...Manual de Historia del Derecho Español... ...Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen... ...y Martínez Marina, historiador del derecho. Junto a estos libros, una larga lista de artículos en revistas especializadas... ...de ponencias en congresos nacionales e internacionales... ...de tesis doctorales por él dirigidas... ...de conferencias y traducciones... ...vienen a completar hasta el momento... ...el currículum académico de don Francisco Tomás y Valiente... ...como uno de los más relevantes historiadores del derecho español. Además, su faceta de constitucionalista viene jalonada... ...por su nombramiento como magistrado del Tribunal Constitucional... ...en el año 1980... ...y por su elección como presidente del mismo... ...en 1986... ...cargo que ejerció hasta el pasado año... ...en que venció su mandato legal. Muchas sentencias... ...estudios, intervenciones públicas... ...conferencias y declaraciones... ...del profesor Tomás y Valiente ...han servido para poner de manifiesto... ...ante los IUS publicistas... ...y ante la opinión pública en general... ...la ponderación... ...el buen sentido, la vocación de servicio al Estado... ...y la dignidad intelectual y personal del profesor Tomás y Valiente. Dos libros más han venido a subrayar su trabajo como constitucionalista... ...el reparto competencial en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional... ...y códigos y constituciones. Además, desde 1981, nuestro conferenciante dirige... ...la colección Clásicos del Constitucionalismo Español... ...en la que se han publicado ya 17 tomos bajo los auspicios del Centro de Estudios Constitucionales. Por todas estas razones, creo que constituye para nosotros un verdadero privilegio... ...escuchar estos días al profesor Tomás Ivaliente Valiente sus reflexiones sobre la historia constitucional española. Para la Fundación Juan Marc, con la que nuestro conferenciante de hoy ha tenido y tiene otras colaboraciones... ...principalmente en nuestra revista crítica de libros Saber Leer constituye un verdadero placer que el profesor Tomás Ivaliente haya aceptado nuestra invitación para dar este ciclo de conferencias. Hace ya muchos años, antes de 1978, otro destacado universitario que con posterioridad sería también presidente del Tribunal Constitucional, don Manuel García Pelayo, ocupó también esta tribuna para hablar al público de entonces de Constitución, Derechos Fundamentales, Régimen de Libertades y Reglas del Juego Democrático. Hoy lo hace otra gran figura de nuestra cátedra, y de nuestra vida pública, como es el profesor Tomás Ivaliente. Agradeciéndole de nuevo su presencia en esta tribuna, le dejo ya en el uso de la palabra. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por mi parte. Debo expresar a mi querido amigo don José Luis Yuste, y a todos ustedes por lo que significa la presencia en este acto. Para mí es una gran satisfacción el poder dirigirme a ustedes, el volver a colaborar con esta Fundación y el tomar la palabra para analizar ante ustedes durante cuatro sesiones, durante cuatro días, cuatro temas, cuatro problemas de nuestra historia constitucional. La elección de estos cuatro temas no digamos que es caprichosa o arbitraria, pero tampoco del todo rigurosa. ...tenían que ser cuatro lecciones y ciertamente hay muchos más problemas de cuatro. ¿Por qué he elegido estos? En primer lugar porque me parece que cada uno de ellos es susceptible de ser tratado con relativa autonomía... ...y con también relativa profundidad en el marco de la duración habitual de una conferencia. En segundo lugar porque creo que son problemas históricos ciertamente... ...puesto que nacen tiempo atrás, pero que llegan hasta nuestros días... Y a mí me gusta hacer este tipo de historia que desemboca en el presente. Y en tercer lugar, porque creo que estos problemas históricamente constantes o a veces recurrentes en nuestra reciente historia constitucional, no sé si todos ellos, pero algunos de ellos podemos considerarlos felizmente resueltos, otros quizá no, y esto nos dará pie... ...en el coloquio que si ustedes quieren tendremos después de cada una de las conferencias... ...para analizar cuestiones pretéritas y posibles cuestiones presentes resueltas o no. En el tema de hoy, la monarquía, quisiera exponerles a ustedes el esquema al que me voy a, a tener. Esta es una conferencia, digámoslo así, si me permiten un poco el carácter coloquial de la expresión... ...con, con una cierta tesis... Eh, el tema o tesis es la existencia de una cierta, y veremos por qué razones, incompatibilidad histórica entre monarquía y democracia en nuestra historia constitucional, es decir, en la historia del constitucionalismo que nace a partir de la independencia, la guerra de la independencia, la constitución de Cádiz, etcétera, Y esa antinomia histórica se puede estudiar sobre la base de no realizar un examen muy minucioso de todo el trayecto histórico desde las cortes de cádiz hasta ahora lo cual sería imposible salvo que se adoptara un nivel de frivolidad excesivo sino más bien eligiendo cuatro momentos eligiendo momentos que podremos caracterizar como otros tantos intentos de lograr esa simbiosis entre monarquía y democracia Momentos, el último de los cuales será el presente y por consiguiente eh, mi exposición se cerrará con un análisis, supongo que más bien breve porque me temo que el tiempo se nos eche encima, de la actual regulación de la monarquía en la constitución española. Los cuatro momentos que analizaré sucesivamente será el de Cádiz, es decir, constitución de 1812, pero arrancando un poco de antes, es decir, arrancando exactamente desde 1808. El segundo momento será el de las constituciones doctrinarias, las constituciones del liberalismo doctrinario, del moderantismo, como se quiera llamar, es decir, las constituciones del 37, del 45 y del 76. Analizaré también eh, en otro momento el intento de cuajar una monarquía democrática en la constitución de 1869, es decir, en pleno sexenio democrático, pleno sexenio revolucionario. ...y finalmente analizaré la Constitución actual. Vayamos pues con la mente a Cádiz. Artola, en un reciente artículo suyo, y no sé si muy reciente, pero en todo caso yo lo he leído hace poco habla de que toda revolución necesita una oportunidad, una ocasión para hacer una revolución, hacen falta ciertamente ideas revolucionarias, fuerzas revolucionarias u hombres revolucionarios, pero también una oportunidad, un momento en el que la revolución sea propicia o por lo menos posible. Esa oportunidad en España la proporciona la invasión francesa, por decirlo en términos coloquiales, aunque en realidad algunas cosas anteriores venían ya gestando esa inconformidad con la monarquía absoluta y ese trasfondo revolucionario. Naturalmente hay que aludir, simplemente aludir, a esa situación triangular entre Carlos IV, María Luisa, Godoy, causa importante de descrédito de la monarquía. Segundo paso de descrédito de la monarquía, los llamados episodios del escorial, con las acusaciones por parte de Carlos IV contra el príncipe Fernando de ser ...o de intentar ser usurpador de la corona. Después viene el llamado motín de Aranjuez... ...que desacredita y acaba rompiendo el poder triangular antes mencionado. Después las abdicaciones de Bayona... ...en donde el padre y el hijo acaban abdicando en las manos de Napoleón... ...para que éste entregue la corona a José I. Todo eso es conocido, lo dejo ahí en el trasfondo... ...para sacar de ahí una sola conclusión. El desprestigio de la monarquía... ...en el momento en que se produce la invasión de los ejércitos franceses. La invasión de los ejércitos que significa además el entro, la entronización de una persona... ...José I que pertenece a otra dinastía, que está impuesto por la fuerza... ...y que es despreciado casi por todo el pueblo español... ...salvo por ese núcleo de tecnócratas, intelectuales, políticos... ...que son los afrancesados. Se produce como reacción contra la invasión francesa ese levantamiento nacional, ese movimiento de independencia. Movimiento espontáneo que da lugar a la creación, como todos ustedes saben también, de esas juntas provinciales que asumen el poder por parte del pueblo, que acabarán organizándose en una junta central, suprema y gubernativa del reino, de la cual partirá una convocatoria a cortes. Luego volveremos sobre esta convocatoria. Los nacionalistas, por llamarlos de alguna manera, es decir, el pueblo llano que odia al gabacho francés y que quiere quitarse el yugo de los invasores, trata ciertamente de eso, de independizarse, de tal manera que el movimiento que estamos someramente describiendo es, para empezar, un movimiento de independencia. Al mismo tiempo trata de rechazar al rey intruso y, en tercer lugar, trata de restaurar a Fernando VII. Ahora bien, Acabamos de decir que la monarquía estaba desprestigiada, que tanto Carlos, como Godoy como la reina, como el propio Fernando VII, aunque este en menor dosis, no gozaban precisamente de un gran predicamento popular, o por lo menos no lo gozaban entre las minorías políticas del momento. Y sin embargo la paradoja es que el momento de la independencia comporta la restauración de Fernando en el trono. Cuando se convocan las Cortes por la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, hay una especie de convergencia o casi de unanimidad en la necesidad de que ciertamente se convoquen esas Cortes, pero con motivos distintos, para núcleos también distintos. Están por una parte los regalistas, los realistas, mejor dicho, los que pretenden que eh, la Junta y las Cortes actúen como meros custodios, guardianes del poder real, para devolvérselo, digamos, intocado, íntegro, como poder absoluto, a Fernando VII cuando vuelva del destierro y sea liberado de su más o menos real o supuesto ficticio encarcelamiento o pérdida de libertad en Bayona. Esta es la opción de cerrar el paréntesis para que todo siga, sin cambiar nada como estaba. Una segunda opción es... Convocar cortes, sí, esta segunda va a ser la opción de Jovellanos, convocar cortes, sí, pero para restaurar una constitución histórica que en España era la que había, la que había según esta visión histórica, que falsea notablemente la realidad, según la cual en España hubo siempre una constitución equilibrada en la cual existía un pacto o un reparto de poderes entre el rey, verdadero soberano, y el la representación de la nación que serían las cortes. Esa relación bipolar vendría a componer una especie de poder compartido, o por lo menos de poder limitado, puesto que la soberanía se hace más bien recaer en el rey, pero no con un carácter absoluto, sino limitada por esa asamblea representativa que son las cortes. ...debo decir que desde este punto de vista se mitifica extraordinariamente el papel de las Cortes... ...se exalta hasta casi convertirlas en una organización democrática... ...lo que obviamente no eran, no fueron nunca en el antiguo régimen... ...y sin embargo con esa mitificación de la historia... ...cuyo momento de máxima autenticidad se hace coincidir con el final de la Baja Edad Media de tal manera que se rompería esa autenticidad de nuestra historia a partir de los Austrias y mucho más con los Borbones, se trataría por consiguiente de restaurar una constitución histórica adulterada, falseada por el absolutismo de Austrias y Borbones. Con ello digo, se está eh, creando una historia probablemente inexistente, convirtiendo la historia en mito, pero los mitos en política tienen una importancia enorme. Muchas veces tiene más importancia política que la verdad histórica, la mitificación que de la historia se haga, si la mitificación se hace con inteligencia y acierto. Esta será pues la segunda opción de quienes quieren convocar cortes para restaurar la verdadera monarquía pactada, la verdadera monarquía limitada por las Cortes, según esta construcción que acabo de decir. Y hay un tercer modo de entender las Cortes y una tercera forma de considerar su función. Para un tercer grupo, para los que entonces comienzan a llamarse liberales, lo que se quiere es que las Cortes no se parezcan en nada, ni en su composición, ni en su función, a las viejas Cortes Estamentales del Antiguo Régimen, sino que sean unas Cortes que asuman ...la soberanía nacional, para darse en nombre de esa soberanía nacional una nueva constitución a la nación española. Desde esta tercera opción es evidente que el momento guerra contra el francés, guerra de independencia, se quiere aprovechar también para introducir una... ...revolución constitucional, una alteración sustancial de la Constitución... ...sobre la base de estos nuevos pilares que son los conceptos de soberanía nacional... ...y de Constitución como decisión de una asamblea constituyente. Esta tercera va a ser la opción que prospere en las Cortes de Cádiz... ...pero, pero digamos con serias limitaciones porque en ningún momento se puede perder de vista que existen esos otros dos grupos políticos, quienes, y en este lugar hay que situar destacadamente a la Iglesia, a la jerarquía eclesiástica, quienes quieren restaurar el absolutismo en manos de Fernando, quienes quieren mitigar el absolutismo con una constitución más o menos pactada, y la existencia, digo, de estas fuerzas, obliga a disminuir rigores, ...principiales, es decir, pureza en los principios, obliga a transigir, obliga a pactar. Los liberales lo primero que tienen es miedo a pasar por revolucionarios, en el sentido francés del término. Que nadie piense que nosotros vamos a hacer lo mismo que los franceses, que le vamos a cortar la cabeza al rey. No, 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 no. nosotros queremos que vuelva el rey. Primera incongruencia con una visión revolucionaria constituyente de soberanía nacional. En segundo lugar, no solo es que nosotros queremos que venga Fernando VII, sino que lo que vamos a hacer, la constitución que vamos a hacer, la vamos a hacer en nombre de Fernando VII. Tercera limitación o posible aparente incongruencia. Pactamos con la Iglesia no solo porque muchos de los obispos o muy, gran parte de la jerarquía eclesiástica eh, nos ha bendecido, incluso en el sentido literal del término, ...en nuestro momento de lucha contra los franceses... ...sino también porque necesitamos que la Iglesia... Eh, ...no nos abandone o no se vuelva contra nosotros. El pacto con la Iglesia va a ser el artículo 12... ...de la Constitución de Cádiz, que luego les leeré. Y en cuanto a la historia, ¿qué hacemos con la historia? Porque dentro de la tesis de Jovellanos... ...lo que sería correcto sería... ...restaurar las viejas leyes fundamentales de la monarquía española ¿y cuáles son esas leyes fundamentales? bueno, no es cuestión de analizarlas aquí, ahora y todas pero tampoco se atrevieron los liberales en el momento constituyente de Cádiz a luchar contra la historia o a decir que iban a romper contra la historia si se leen ustedes el discurso preliminar de la constitución de Cádiz ese discurso atribuido a Argüelles aunque en realidad Argüelles fue uno solo de los redactores y en todo caso el que lo leyó pero no seguramente el que lo escribió, en este discurso hay muchas alusiones a las leyes fundamentales de Aragón, de Navarra, de Castilla, pero, ¿para qué? ¿Para mantenerlas? Entonces, ¿qué sentido tiene una Constitución? ¿Para variarlas? Entonces, ¿qué sentido tiene acudir a la historia? Esta ambigüedad en cuanto al juego de la historia está presente en todo el proceso constituyente de Cádiz. Si se fijan ustedes en un primero de uno de los textos que les voy a leer, voy a procurar leer pocos, pero a mí es que me gusta mucho leer determinados textos porque rompe la monotonía de mi exposición y porque son textos muy bonitos. Si se fijan ustedes, eh, cuando se reúnen las Cortes, lo primero que hacen, paso por alto cómo habían sido elegidos, porque no tenemos tiempo para todo, lo primero que hacen los diputados de las Cortes es jurar. ¿Y qué es lo que juran? El juramento es este. ¿Juráis la santa religión católica apostólica romana sin admitir otra alguna en estos reinos? ¿Juráis conservar en su integridad la nación española? ¿Juráis conservar a nuestro amado soberano el señor don Fernando VII, todos sus dominios, tal, tal, tal? ¿Juráis desempeñar fiel y lealmente el encargo que la nación ha puesto a vuestro cuidado, guardando las leyes de España sin perjuicio de alterar, moderar y variar aquellas que exigiese el bien de la nación? Obsérvese pues, una asamblea constituyente... ...que asume la soberanía nacional... ...pero que se autolimita... ...puesto que aunque son titulares de la soberanía nacional... ...dicen que juran someter... ...o mejor dicho, juran, eh, juran respetar y mantener... ...la religión católica... ...juran la integridad de la nación... ...y juran entregarle, devolverle sus territorios... ...a nuestro amado soberano... ...pero bueno, ¿quién es el soberano? ¿El rey o la nación? ¿No habíamos dicho soberanía nacional... Y eh, hablan de la historia jurando guardar las leyes, pero sin perjuicio de variarlas. Entonces, ¿en qué quedamos? Torpeza, en modo alguno. Debilidad, puede que sí. Ambigüedad, seguro. Pero ambigüedad calculada. La ambigüedad en política es probablemente el lenguaje eh, que hay que adoptar cuando no se puede adoptar el lenguaje unilateral de, de quien tiene la fuerza suficiente para actuar sin contar con los demás. En función de esto, el primero de los decretos de las Cortes de Cádiz, el famoso decreto de 24 de septiembre de 1810, que es muy bonito, pero les voy a leer del solo dos párrafos. El primero de ellos dice: Esto es, este es el primer decreto que después de jurar lo que acabamos de decir, hacen las Cortes de Cádiz. Los diputados que componen este Congreso y que representan la nación española, he ahí unas Cortes que no tienen nada que ver con las Cortes estamentales del antiguo régimen. Se declaran legítimamente constituidos en Cortes Generales y Extraordinarias. En la terminología de Cádiz la expresión Cortes Generales y Extraordinarias es lo que ahora llamaríamos en lenguaje constitucional moderno Cortes Constituyentes. Se declaran constituidas en Cortes Generales y Extraordinarias y que reside en ellas, es decir, en las Cortes, la soberanía nacional. Principio pues revolucionario, pero inmediatamente después dicen que estas Cortes Congregadas y tal y tal reconocen, proclaman y juran de nuevo... Cuidado. De nuevo, por su único y legítimo rey, al señor don Fernando VII de Borbón. Y declara nula, de ningún valor ni efecto, la cesión de la corona que se dice hecha en favor de Napoleón. No solo por la violencia que intervino en aquellos actos injustos e ilegales, sino principalmente por faltarle el consentimiento de la nación. Esto es lo importante. La abdicación no es nula porque haya sido arrancada por la violencia. Es nula porque se llevó a cabo sin el consentimiento de la nación. ¿de qué nación? de la nación soberana ¿y por qué se jura a Fernando VII como rey? por las razones políticas que sean pero se le, ju se le jura rey de nuevo ex novo. a partir de ahora, Fernando VII esto es lo que se quiere decir, será rey no porque era hijo de su padre el rey o no solo, por lo menos sino porque las cortes lo juran como rey es rey la misma persona que lo era pero es rey con una alteración sustancial en el título jurídico para ser rey. Ahora ser rey porque los titulares de la soberanía nacional le dicen a Fernando VII que quieren que sea rey. Esto es lo que se quiere decir con este decreto. En el proyecto constituyente nos vamos a encontrar con que la constitución se va a elaborar en nombre de la soberanía nacional, con que se elabora con exclusión absoluta del rey, el rey no está ni siquiera en España, pero en nombre del rey. Y con estos límites asumidos de respeto a la integridad nacional, de respeto a la religión católica, de respeto a la monarquía. La integridad nacional se conserva mientras se puede el Respeto a la religión católica se plasma en el artículo 12 de la Constitución de Cádiz, que cualquiera que sean las creencias de cada lector o de cada uno de, de ustedes, a mí siempre me parece un artículo estremecedor, estremecedor por la ingenuidad y por la fuerza que revela. Se dice nada menos lo siguiente. La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica apostólica romana única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. ...la constitución de Cádiz liberal, la libertad religiosa... ...bueno, esto es lo que se dice en Cádiz... ...porque no se puede decir otra cosa... ...o porque se pensaba que eso era así... ...los misterios de la mente de cada cual... ...no se pueden desvelar en una conversación... ...entre ustedes y yo, como la que estamos teniendo... ...pero ahí queda el texto... ...¿y qué pasa con la soberanía nacional y con la forma... ...llamémosle de gobierno o de Estado... ...o dicho más claramente, ¿qué pasa con la monarquía?... En el artículo 3 de la Constitución hay una frase clave. Eh, la comisión que redacta el proyecto de Constitución presenta ante las Cortes de Cádiz, los días 28 y 29 de agosto de 1811, un texto. El texto del artículo 3 decía lo siguiente. La soberanía reside esencialmente en la nación. Hasta ahí no hay nada nuevo. Y por lo mismo le pertenece a la nación exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales pero se añadía, y de adoptar la forma de gobierno que más le convenga. Naturalmente, decir que la nación tiene el derecho de adoptar la forma de gobierno que más le convenga, es decir, que puede establecer la monarquía o puede no establecerla. Depende de ella. Esta frase desapareció del texto oficial, el texto que finalmente se promulga, ...como artículo tercero dice lo que he leído salvo esa frase... ...es decir, la soberanía reside esencialmente en la nación... ...y por lo mismo le pertenece exclusivamente el derecho de establecer... ...sus leyes fundamentales, punto. Y se suprimió y de adoptar la forma de gobierno que más le convenga. Pero se suprimió después de una discusión sumamente interesante. Había un diputado, el señor Aner... ...que sostenía que esa frase de final debería suprimirse porque era obvia. ¿Para qué decir algo que es obvio? Si la soberanía reside en la nación y esta puede darse las leyes fundamentales, las leyes fundamentales eh, que le convenga, pues va de suave, se puede sobreentender, que también podría, bueno, en, en hipótesis, suprimir la monarquía, pero esas cosas mejor no decirlas. Hay otros diputados que pidieron que se suprimiera, pero no por, por razón de, de la innecesariedad de decir lo obvio, sino invocando el juramento de fidelidad, ...a la monarquía, que todos los diputados habían hecho... ...y invocando la lealtad con el monarca al cual se le quería devolver el trono. Y hubo un diputado, uno de esos oscuros personajes que aparecen y desaparecen... ...en el escenario de la historia, del cual no se sabe nada, o por lo menos yo no sé nada... ...y tampoco he leído de nadie que lo sepa, que se llamaba Terrero. Este señor, en la discusión, adoptó la tesis de defender que se mantuviera... ...esa frase, es decir, de mantener la posibilidad de suprimir la forma monárquica... ...y decía, el juramento en favor de tercero obliga constantemente... ...es decir, refiriéndose al juramento que habían hecho de defender la monarquía... ...pero si cambiando los tiempos y transcurriendo los días... ...aquel favor se convierte en disfavor, daño o detrimento... ...termina la obligación y pierde su fuerza el juramento... ...es decir, hemos jurado mantener la monarquía... ...pero bueno, hasta cierto punto y mientras las cosas se mantengan así... Pero para que no quedaran las cosas dudosas, decía que bueno, que los reyes, que los monarcas en España siempre han sido piadosos y católicos y que en ningún tiempo han sido ellos los causantes de nuestras desventuras. Pero, sin embargo, añade, todo cabe en la clase de lo humano y en ella no está exento el monarca. Y añade, sepan pues las cabezas coronadas que en un fatal extremo, en un evento extraordinario, no fácil, pero sí posible, la nación reunida en Cortes podría derogarles su derecho. Esto tenía que decir y dije. Lo dijo, no sirvió para nada, en el sentido de que no prosperó su tesis, se produjo la votación y hubo 87 diputados que votaron en favor de la supresión de esa frase, 66 que mantuvieron la, la, la frase, o que votaron que se mantuviera la frase, la frase fue suprimida. Jovellanos, que como saben ustedes no era partidario de la soberanía nacional rotunda, escribió este comentario. El dogma de la soberanía nacional, en el sentido en que está concebido, no solo degrada el carácter del rey en demasía, sino que realza en demasía el de la nación. Y quitando a aquel tanto de poder y vigor como se añade a esta, es claro que en cualquier lucha de autoridad vencerá la nación al rey, y venciendo será conducida poco a poco e infaliblemente a una constitución democrática. Esta profecía... Eh no era precisamente del agrado de Jovellanos. Jovellanos tenía que el dogma de la soberanía nacional desembocara finalmente en una constitución democrática. No le faltaba razón en su profecía. No sé si le faltaba o no en su adhesión a la soberanía, o mejor dicho, en su rechazo a la soberanía nacional. Pero es evidente que el dogma de la soberanía nacional, por decirlo en frase... ...recientemente escrita... ...por Varela Suances... ...era una especie de bomba de relojería... ...contra la monarquía... ...o la monarquía aceptaba... ...la soberanía nacional con todas sus consecuencias... ...o se situaba... ...en un punto de vista contrario... ...a este constitucionalismo... ...incipiente, naciente a la altura... ...de 1812... ...en la constitución de Cádiz... ...el rey... ...está totalmente excluido como poder constituyente... ...el rey no hace la constitución... No la proclama, no tiene nada que ver en ella. Queda excluido también y por lo mismo del poder de reforma de la Constitución. En el rígido modo de concebir la Constitución, incluida en el título 10 de la Constitución de Cádiz, el procedimiento de reforma de la Constitución es muy complicado, tan complicado que se señalan ocho primeros años en que la Constitución es intangible, intocable, y después se podrá reformar con grandes dificultades, pero en modo alguno en el procedimiento de reforma de la Constitución interviene el rey. El rey no es un poder constituyente, ni es un poder co- o reconstituyente, ni reformador. Es un poder constituido. La monarquía es algo que se constituye en la Constitución, pero no titular de la soberanía, ni por consiguiente del poder constituyente. Tengan ustedes en cuenta también que en la constitución de Cádiz no existe eh, ninguna cláusula de intangibilidad, o dicho de otra manera, no hay ninguna institución que no pueda ser reformada. El procedimiento de reforma es difícil, pero todo se puede reformar, incluyendo la propia forma del de Estado, la propia monarquía. ¿Qué tipo de monarquía es esta que se establece en Cádiz? En el artículo 14 de la Constitución se responde muy claramente a esta pregunta que acabo de formular. El artículo 14 dice que el gobierno de la nación española es una monarquía moderada hereditaria. ¿Qué quería decir monarquía moderada? En la discusión de este mismo artículo Muñoz, Muñoz Torrero dijo... En este capítulo de la Constitución se trata del gobierno y para determinar su forma, la del gobierno, se dice que es una monarquía moderada. ¿Y qué quiere decir esto? que los poderes que constituyen la soberanía no están en una sola persona sola, sino divididos, esto es, el poder legislativo en las cortes con el rey, el ejecutivo en solo el rey y el judiciario en los tribunales. De manera que la expresión de monarquía moderada está más desenvuelta en estos artículos para que nadie pueda dudar qué es lo que entendemos por estas voces. La verdad es que la explicación de Muñoz Torrero es, más que clara, confusa, porque la propia constitución dice que la soberanía reside esencialmente en la nación y sin embargo ahora no, se nos dice que los poderes que integran la soberanía están repartidos y ciertamente es así en la constitución de Cádiz el poder ejecutivo le corresponde al rey es el rey el que nombra y depone libremente a los secretarios de despacho es decir, a lo que ahora llamaríamos ministros sin contar con nadie para nada y menos que con nadie con las cortes estamos a años luz de una monarquía parlamentaria las cortes tienen el poder legislativo pero vean ustedes lo que literalmente dice el artículo 15 la potestad de hacer las leyes es decir el poder legislativo reside en las cortes con el rey de manera que el rey comparte con las cortes el poder legislativo el judicial está ciertamente sí en los jueces y solo en los jueces el rey, con arreglo a esta estructura y a estas decisiones de la Constitución de Cádiz, mmm, tiene poder, sí, el poder legislativo eh, legislativo compartido, sobre todo el Ejecutivo, pero, repito, no tiene el poder constituyente ni es titular de la soberanía y es un poder constituido. El rey tampoco podía, a la altura de 1812, atribuirse a sí mismo, en teoría, con la Constitución en la mano, lo que los, los, los italianos llaman ahora el indirizzo político, es decir, la, la, la dirección o la orientación política del Estado. El rey podía hacer dos cosas, y naturalmente hizo una de las dos. O acatar la Constitución y aceptar, cuando volviera, y volvió, ser rey de nuevo y con los poderes repartidos que la Constitución implicaba, o, segunda cosa, Extinguir la Constitución, anularla y dar por cerrado aquel periodo. Los constituyentes de Cádiz cometieron el error de pensar que el rey iba a hacer la hipótesis A, la primera de las dos que acabo de mencionar. Naturalmente hizo la segunda, como todos ustedes saben. Cometieron varios errores. Uno, el ingenuo de pensar que como en el texto constitucional la Constitución era muy difícil de reformar, y el rey no intervenía en la reforma de la Constitución, pues el rey no podía reformar la Constitución. Claro, eso es muy verdad. Lo que sí que podía, si tenía fuerza suficiente para ello, era anular la Constitución. Y esa hipótesis no la contemplaron ni se previeron respecto a ella. Se pensaba que el rey iba a ser agradecido y que su agradecimiento comportaría la aceptación de la nueva organización nueva pero no tan nueva puesto que se respetaban las leyes fundamentales del reino he aquí la utilidad de la historia como mito o como retórica y que por consiguiente pues eh, todos estarían contentos una vez se lograra con la guerra de la independencia echar al francés y conseguir que volviera el deseado rey el rey volvió, el deseo se cumplió pero naturalmente hizo lo que ustedes ya saben ...es decir, promulgar el famoso decreto de 4 de mayo de 1814 en Valencia... ...en el que dio por nula y abolida la constitución y toda la obra llevada a cabo... ...por las Cortes de Cádiz. Como esta constitución de Cádiz... ...a pesar de los pesares y aunque la expresión mía va a ser conscientemente anacrónica... ...era una constitución que desde nuestra óptica actual podríamos considerarla como razonablemente o... ...considerablemente democrática, y lo era porque los miembros de las Cortes... ...tenían que ser elegidos por un sistema muy complejo, un sistema de tres, de tres estadios... ...elecciones en, en parroquias, en distritos provinciales, en, pues mmm, las Cortes eran ciertamente representativas... De, de, ...del pueblo, de la nación, repito que todo esto hay que decirlo con suma cautela... ...para no proyectar desde ahora análisis democráticos... ...que entonces no estaban en las mentes de las gentes. Pero en todo caso, lo que sí que está claro... ...es que aquel primer intento de hacer compatible... ...el dogma, el principio liberal de la soberanía nacional... ...con la forma monárquica, fracasó. Fracasó ese binomio monarquía-democracia no cuaja... ...aun con todas las cautelas que podamos atribuir... ...al término democrático o democracia para 1812. El fracaso queda claro ahí. ¿Cómo llamar... ...a este régimen que fracasa en Cádiz... ...en un sentido... ...puramente explicativo... ...lo hemos leído al... ...o lo hemos visto al leerle a ustedes el texto... ...del artículo 14... ...y la explicación de Muñoz Torrero... ...monarquía moderada... ...pero qué se quería decir en realidad con monarquía moderada... ...se quería decir algo así como monarquía limitada... ...limitada por quién... ...limitada por la constitución... ...la, constitu la, la monarquía de Cádiz es desde esta óptica una monarquía constitucional. Bien, monarquía constitucional es una expresión que se emplea por lo menos en dos sentidos. Uno, monarquía constitucional es aquella que no es una monarquía absoluta. Lo que viene después de la monarquía absoluta, cronológicamente hablando, es la monarquía constitucional. En ese sentido, la monarquía de Cádiz. ...es una monarquía constitucional... ...pero luego veremos cómo hay otra forma de entender... ...el término monarquía constitucional... ...mucho más preciso y mucho más rígido... ...en realidad monarquía constitucional es la... ...expresión más correctamente atribuible... ...no tanto a la monarquía de la constitución de Cádiz... ...como a la monarquía doctrinaria... ...la establecida en las constituciones... ...del 37, del 45, del 76... ...la llamada... ...constitución progresista del 37... ...la llamada... ...constitución moderada del 45 y la llamada constitución canovista o de la restauración de 1876. Entre la segunda y la tercera de ellas el paréntesis revolucionario del sexenio de 1868 al que me referiré después. Monarquía doctrinaria, monarquía constitucional en este segundo término es la que se implanta pues en esas tres constituciones... ...que son expresivas del llamado liberalismo doctrinario, del llamado uh, doctrinarismo político cuyas ideas fundamentales son la de que después de la revolución, de la revolución liberal auténtica, hay que hacer el freno o hay que actuar con el freno y la marcha atrás. Freno y marcha atrás no para restablecer del todo el absolutismo, ese es un intento que se da ya por frustrado, sino para llegar a una situación de acuerdo, de pacto, enlazando en España con las ideas de jovellanos que vimos antes entre... ...corona o monarquía... ...y nación o cortes... ...la constitución desde el punto de vista... ...doctrinario no se concibe como una... ...ley... ...y como una ley superior a las demás... ...fruto de y emanada por la soberanía nacional... ...sino más bien como una especie de pacto... ...de contrato, de ley... ...pero en todo caso de ley ordinaria... ...de ley como una más... ...entre la corona y las cortes... ¿Por qué? Pues porque se parte de un supuesto previo, la soberanía compartida entre la monarquía y las cortes. La constitución como pacto entre rey y cortes, la soberanía compartida entre rey y cortes, la constitución como ley, casi diríamos o sin casi, como ley ordinaria y por consiguiente modificable incluso por otra ley ordinaria o flexible en el sentido de modificable, como se modifica cualquier otra ley. Pero además y todavía, este concepto debilitado de la Constitución se acentúa más si se tiene en cuenta que en la organización de estas Cortes que estamos someramente caracterizando, se va a un régimen bicameral, en donde el Senado está compuesto en gran parte por senadores vitalicios o por senadores reales designados por el Rey, y sobre todo en donde el Congreso o Cámara Baja es elegida a través de un sistema de sufragio censitario, en modo alguno sufragio universal, sino sufragio o derecho de sufragio activo concedido solo a unas minorías, los mayores contribuyentes, las clases inteligentes, como de decía Donoso Cortés, lo que venía a significar en la España de las décadas centrales del siglo, algo así como que en las elecciones a diputados intervenía aproximadamente, como mucho, cuando ya se abre un poco la lista de los mayores contribuyentes, un 5, un 6% de eh, lo que podríamos llamar la población, activa o, o no activa. Es decir, eh, las Cortes carecen de todo tipo de representatividad, más, bueno, si no de todo tipo... ...tienen la representatividad que el sistema electoral les da... ...no vayamos tampoco a exagerar. Con arreglo a esta estructura... ...naturalmente se debilita todo lo que significa... ...intervención representativa de la nación... ...y se fortalece el otro polo... ...que comparte la soberanía... ...el rey. Escuchen ustedes, si gustan... ...un texto de Joaquín Francisco Pacheco. Joaquín Francisco Pacheco fue un mediocre jurista... ...un buen abogado seguramente porque ganó dinero... ...fue un buen, supongo el presidente del Ateneo en cuyas paredes está colgado su retrato sin cuello, rechoncho debía ser bastante tosco y, y bueno como penalista no andaba mal se le atribuye el código de 1848 pero es mentira, no lo escribió él sino otro eh, Pacheco en un momento dado en una de estas lecciones constitucionales que pronunció en un curso en el Ateneo en 1844 decía lo siguiente la monarquía constitucional es la monarquía pura ...o absoluta... ...menos lo que le ha quitado la Constitución... ...a la monarquía constitucional... ...no la hemos formado teóricamente y a priori... ...la hemos hecho tal... ...por sustracción... ...por disminución de sus antiguas facultades... ...la monarquía pura... ...reasumía en sí todo el poder... ...lo que hoy le sustituye... ...conserva todo el poder... ...menos lo que ha perdido... ...menos lo que se le ha quitado para entregarlo... ...para conferirlo a otras instituciones... ...hay en este lenguaje, como ven ustedes, un cierto desprecio hacia la teoría... ...nosotros no hemos concebido la monarquía constitucional... ...hay como una especie de huida a la conceptuación... ...y lo que hay es una cierta distancia entre la monarquía absoluta... ...que es la forma pura de la monarquía, se diría la auténtica... ...y la actual, la monarquía constitucional, la de la constitución del 37, del 45... ...a la cual se le han sustraído ciertos poderes para atribuirlos a otras instituciones a esas cortes compuestas, como acabamos de decir. A mí me ha llamado siempre la atención la semejanza entre este texto de Pacheco y otro texto de Kelsen, el, el genial jurista de, de nuestros bueno, de nuestros días, no porque ya está muerto, pero en fin, ya saben ustedes quién era Kelsen. Kelsen, demócrata cierto y positivista más que cierto, eh, conceptúa la monarquía constitucional diciendo lo siguiente, como quiera que la monarquía constitucional salió de o procede de la monarquía absoluta, su doctrina estuvo guiada, ante todo, por el deseo de hacer parecer la disminución de poder que el monarca en otro tiempo absoluto había padecido, como lo más pequeña e insignificante posible, o incluso de disimular completamente esa pérdida de poder. Es decir, la monarquía constitucional es lo más parecido posible a la monarquía absoluta, aun cuando con algunas concesiones o cesiones de poder. Pido perdón al espíritu de Kelsen por haberlo mezclado con Pacheco, porque nunca hubiera deseado más Pacheco, pero en fin, las cosas son así y a veces las coincidencias se producen de esta manera. Si damos un poco un salto, porque ya ven ustedes que no estamos rigurosamente haciendo una descripción diacrónica, sino describiendo modelos, dentro de este mismo modelo, de monarquía constitucional hay desde luego que señalar o que incluir la monarquía de Cánovas, la monarquía de la constitución de 1876. Cánovas es, con todo y con eso, a pesar de su mediocridad como teórico, el mejor teórico del doctrinarismo español. Y la idea de, de Cánovas es que existe una constitución histórica en la historia de España. Una constitución histórica cuyos dos pilares son cortes y rey. Siempre ha habido cortes, siempre ha habido rey. Lo cual no es cierto, pero casi siempre. Porque Carlos siempre podía decir, cuando no lo hubo es porque vino el absolutismo y yo no trato de restaurar el absolutismo. Luego siempre hubo una constitución histórica. Y esa constitución histórica es lo que hay que respetar. Porque de ella, de esa legitimidad histórica, emana la legitimidad actual de la monarquía y de la constitución y de todo. La historia manda. La historia es fuente de legitimidad, porque en la historia siempre ha habido cortes y monarca, debe seguir habiendo, en la actual constitución, cortes y monarca. Porque la constitución escrita, la que estamos haciendo ahora en 1876, diría Cánovas, o la que eh, le gustaba a él y con la que compartía sus preferencias a partir de la constitución del 45, no debe ser más que una ley que respete y refleje la fidelidad a esa constitución histórica. Por tanto, la historia manda, o es fuente de legitimidad, y la soberanía nacional, ¿qué es? Pues la soberanía nacional no es más que eso, la situación histórica de poder compartido entre el rey y las cortes. Naturalmente, eh, en esa dualidad de polos, hay uno principal y otro accesorio. El principal es el rey, las cortes es el que limita o es el que, eh, ...comparte el poder... ...la monarquía... ...no es discutible... ...no es algo que las cortes puedan decidir... ...respetar o cambiar... ...porque la monarquía es cotitular de la soberanía... ...y por tanto es poder constituyente... ...y poder constituyente que puede a su vez también... ...reformar la constitución... ...porque no es un puro poder derivado de... ...la constitución escrita... ...no es un puro poder constituido... ...de modo que la legitimidad histórica prima... ...y excluye, al menos en este punto, la legitimidad democrática. Y la constitución interna o histórica prima sobre la escrita... ...que siendo una simple ley, debe ser trasunto de aquella. Por todo lo cual, la monarquía tiene raíz y legitimidad histórica... ...pero carece de raíz y legitimidad democrática. Razón por la cual, añado yo, por mi cuenta... ...cuando las fuerzas democráticas de la nación se hagan con el poder democráticamente prescindirán de la monarquía si la monarquía se legitima al margen de la democracia cuando las fuerzas democráticas accedan al poder prescindirán o por lo menos tratarán de prescindir de la monarquía y eso es justamente lo que sucede en el sexenio revolucionario desde el 68 hasta el 74 intento que como saben también ustedes fracasó pero en todo caso, intento serio. Sabe, como saben ustedes, en septiembre del 68, Isabel II coge el tren y se marcha a París, y entonces le producen una serie de acontecimientos confusos, proclamas, manifiestos. Se plantea el problema de la alternativa democracia-república o democracia-monarquía. Vean ustedes lo que en esos mismos meses de septiembre del 68, en el principal de los documentos histórico-políticos, perdón, políticos del momento, el manifiesto del gobierno provisional revolucionario de 25 de octubre del 68, se dice a este respecto. Es un, el texto un poco largo, pero muy expresivo. Verdad es, dicen los firmantes de este manifiesto, que como saben ustedes, pues son nada menos que Serrano, Prim, Topete, etcétera, etcétera, verdad es que se han levantado voces elocuentes y autorizadas en defensa del régimen republicano. ...apoyándose en la diversidad de orígenes y caracteres de la nacionalidad española. Ojo con esto. Con esto se está apuntando a que si la república viene... ...será una república eh, quizá federal. Algo que se esgrime como digno o, o de, de, de suscitar más miedo que adhesiones. Pero por mucha importancia que relativamente se conceda a estas opiniones... ...no tienen tanta como la general reserva con que han sido acogidas por las juntas. Además, este texto es precioso... Además, compréndese bien que un pueblo joven, perdido en medio de selvas vírgenes y limitado solamente por vastas soledades inexploradas y tribus errantes, se constituya con entera independencia, libre de todo compromiso interior y de todo vínculo internacional. Naturalmente ese pueblo es Estados Unidos. Y se comprende que los Estados Unidos, que están por ahí entre selvas y tribus errantes, pues se, se constituyan en forma republicana. Mas no es probable que acontezca lo mismo con pueblos que cuentan larga vida, que tienen antecedentes orgánicos indestructibles, que forman parte de una comunidad de naciones y que no pueden de repente, por medio de una transición brusca y violenta, torcer el impulso secular al cual obedecen en su marcha. El mal éxito que han tenido tentativas de esta naturaleza en otros países de Europa que nos han precedido en las vías revolucionarias, debe excitar hondamente la meditación pública antes de lanzarse por caminos desconocidos y oscuros. El camino de la república era un camino desconocido y oscuro. Pero de cualquier modo, el gobierno provisional, si se equivocara en sus cálculos y la decisión del pueblo español no fuese propicia al planteamiento de la forma monárquica, respetaría el voto de la soberanía de la nación debidamente consultada. Ambigüedad, temores, temores que se suscitan, ejemplos nefandos, ese pueblo de selvas vírgenes y de tribus errantes, pero nosotros no, nosotros somos antiguos, ...de manera que los mismos revolucionarios de 1868 están exaltando el papel de la historia... ...y están exaltando la monarquía, en el mismo día, el mismo día en que están deponiendo a Isabel II. Un juego de, de, de preciosas contradicciones, pero la historia, por supuesto, y afortunadamente no es nunca un teorema... ...ni el de Pitágoras, ni ningún otro, sino realidad social, y en la realidad social no solo es que caben las contradicciones, sino que la realidad social es constitutivamente conflictiva, contradictoria. De modo que desde este punto de vista los revolucionarios del 68 se dividirán pronto entre sí, entre quienes, en virtud del sufragio universal implantado por la revolución del 68, pidan que todos los poderes políticos puedan ser elegidos y, por consiguiente, que la organización del Estado termine en la punta de la pirámide con la República, Pimargail decía. La soberanía del pueblo es incompatible con un poder irresponsable, inviolable y hereditario. Soberanía más sufragio universal igual a república, en la que todos los poderes son electivos. Esta es una opción. Y la otra opción son la de quienes, continuadores o prolongadores de la frase que les he leído del manifiesto revolucionario del 68, opten por una monarquía, pero no la monarquía constitucional, sino una monarquía democrática, en donde... ...el poder resida en las cortes... ...fundamentalmente la soberanía en la nación... ...el sufragio sea universal... ...cuidado, universal masculino... ...las mujeres, probablemente ya existían mujeres entonces... ...pero en modo alguno iban a ser titulares... ...de derechos de este tipo, no faltaba más... ...pero bueno, a la altura del tiempo tampoco se pedía... ...más ni, ni era imaginable en el horizonte mental... ...de aquellas gentes otra cosa... ...de manera que se trataba entonces de hacer compatible... Democracia, de nuevo democracia a la altura del tiempo, con monarquía. Los, los textos que a este respecto he traído son también muy expresivos. Por ejemplo, don Cirilo Álvarez, nombre ya bastante eh, corriente y hombre también mediocre, bueno, decía lo siguiente después de un discurso más sonoro que inteligente. Resumiendo, la monarquía que vamos a levantar, él era partidario, naturalmente, de la Constitución del 69 como forma republicana, eh, rodeada de instituciones democráticas, no ha de parecerse a las monarquías antiguas, no ha de ser la monarquía de los tiempos primitivos, no es tampoco la monarquía teocrática, no es la monarquía feudal, no es la monarquía de derecho divino. Es una monarquía, y aquí cabe esperar que la defina con, con grandes y profundos conceptos jurídico-políticos. Es una monarquía que ha de vivir en la atmósfera de los tiempos presentes. Es una monarquía que ha de recibir todos los adelantos de la civilización. Es una monarquía que ha de vivir en este contagio, en esa comunicación en que viven hoy las sociedades modernas, a favor de los telégrafos eléctricos, a favor del vapor, a favor de esas prodigiosas invenciones que se han hecho en la última época. La modernización de la monarquía iba por ahí, por el telégrafo y el vapor. Discurso al que le contestó, digamos que con una cierta ironía, por lo menos... Don José María Orense, obviamente republicano, que decía lo siguiente... ...el libro de la monarquía, el príncipe de Maquiavelo, ha pasado de moda... ...y se sustituye entre la intelectualidad por el libro de la república... ...el contrato social de Rousseau. Las grandes ciudades, cunas del progreso, Barcelona, Zaragoza, Valencia... ...Málaga, Cádiz y Sevilla, son republicanas. Solo los pueblos, el campo, continúa aferrado a la tradición monárquica. De manera que el rey que traigáis... No se podrá llamar el rey de las ciudades, pero sí, con mucha razón, el rey de las selvas. La denominación no era muy profunda, el sarcasmo bastante hiriente, pero ponía de manifiesto, no tengo tiempo para entrar en mayores precisiones, que ni los monárquicos estaban muy entusiasmados con su filiación monárquica, ni los republicanos... ...tomaban demasiado en serio el ensayo de una monarquía democrática. Piensen ustedes que estaban hablando los constituyentes de 1869 de una monarquía, sí... ...pero de una monarquía sin rey, porque no tenían un rey que llevarse al trono. O, o, o tenían seis o siete reyes posibles, que creo que es peor. Isabel II había sido destronada por ellos mismos... Entonces, es que había múltiples eh, posibilidades, y todos ustedes que han leído a Galdós, pues saben que todas esas posibilidades se barajaban entonces. Una de ellas era pues, el príncipe de Asturias, el, el hijo de Alfonso. Otra de ellas podían ser girar hacia la dinastía borbónica, pero carlista. Otra posibilidad era la de buscar por ahí, haciendo oposiciones o con un concurso oposición o algo parecido, algún rey de una dinastía que no estuviese demasiado gastada. Finalmente se optó por esta tercera posibilidad, y se le ofreció el trono a Amadeo, y ya saben ustedes que Amadeo volvió con la tragedia de que entre tanto fue asesinado el general Prim, probablemente el político que más posibilidades tenía de sacar adelante el empeño, el, el invento. Amadeo de Saboya llega aquí, hace lo que puede, no entiende nada, y al año y pico se va, se marcha, abdica, se va, y la monarquía de la Constitución del 69 fracasa. Entonces empieza la alternativa, si monarquía democrática no, república. ¿Pero qué república? Los republicanos se encuentran en una situación en la que ni entre sí están de acuerdo respecto a qué república, ni tienen tampoco, a pesar de que las ciudades, como decía el José María Orense, eran republicanas, ni tienen tampoco fuerza suficiente como para hacerse establemente con el poder. Viene el ensayo de la República Unitaria, viene después el de la República Federal, todo dura unos meses, se acerca más al, al caos que al bienestar y el ensayo fracasa. Fracasa estrepitosamente y el círculo se cierra. Monarquía constitucional, es decir, doctrinaria de la Constitución del 45, fracaso de Isabel II, intento de monarquía democrática fracasada, intento de República ...unitaria fracasada... ...intento de república federal fracasada... ...vuelta a... ...el círculo se cierra... ...a la monarquía doctrinaria... ...a la monarquía de Cánovas. La monarquía canovista que se implanta... ...en la constitución del 76... ...como consecuencia del fracaso... ...de la posible cohabitación... ...o compatibilidad... ...entre monarquía y democracia. La constitución del 76... ...y llevo hablando... Cualquier... No, llevo una, una hora escasa, ¿no? Bueno, acabo, acabo pronto. Voy a acabar pronto con la del 76 y luego unos minutos más a la actual. La Constitución del 76 se elabora de una manera muy curiosa, muy divertida iba a decir, pero en fin, por lo menos muy curiosa. Eh, Cánovas, que pasa por ser el autor de la Constitución del 76 y que yo al menos estoy convencido de que no escribió más que un artículo que fue el 11 muy importante por cierto, el, el de la unidad religiosa, mmm, se hace con el poder después del, del golpe de Estado o del pronunciamiento, como se quiera llamar, de Sagunto, y para elaborar una constitución nombra una asamblea de notables y dentro de ella una asamblea, perdón, una comisión, más reducida, diríamos, una comisión de más que notables, de sobresalientes, o como se quieran llamar, nueve personas, una de las cuales, don Manuel Alonso Martínez, que pasa por ser, sin serlo, el redactor del Código Civil, es el verdadero redactor de la Constitución de 1876. Don Manuel Alonso Martínez elabora la Constitución, por supuesto, de acuerdo con Cánovas, sobre esa idea, en el punto que ahora nos interesa, de la restauración, no sólo de la dinastía borbónica, sino del doctrinarismo, del liberalismo doctrinario, del liberalismo censitario, del liberalismo bicameral, del Senado con intervención regia, del poder ejecutivo para el rey, de compartir el legislativo y de compartir la soberanía. La soberanía nacional en virtud de aquella vieja idea de la constitución histórica, fuente de legitimidades, a la cual la constitución actual escrita que estamos escribiendo debe ser reflejo leal y obediente. Hay una sesión muy bonita eh, en las Cortes, Ah, bueno, eh, se elabora el proyecto de Constitución por este procedimiento extra eh, parlamentario, fuera de las Cortes, se elabora un proyecto de Constitución avalado por Cánovas, que es el que tiene el poder real, elaborado por esa comisión presidida por, si no presidida por lo menos en la que el hombre fuerte diríamos era Alonso Martínez, y luego Cánovas hace una jugada muy, muy, muy inteligente, que es convocar cortes, cost, cortes con arreglo a la legalidad de la Constitución del 69, es decir, con, con sufragio universal para que tuviera una mayor representatividad, y ante esas cortes se presenta el proyecto de Constitución. Don Emilio Castelar dice, bueno, ¿qué nos traen ustedes aquí? Nos traen una Constitución que en el fondo es una carta otorgada. Usted ha restablecido, si no usted, el general Martínez Campo, de acuerdo o no con usted, porque parece más bien que no estaban de acuerdo Martínez Campo y Cánovas en el hecho del golpe militar, pero en fin, usted ha restablecido, ha restaurado al monarca, usted ha hecho un proyecto de constitución, obviamente de acuerdo con el monarca, y ahora trae usted la constitución a estas cortes para que le digamos a usted que sí. Esto es una carta otorgada, aquí no podemos discutir, por ejemplo, no podemos discutir si monarquía sí o monarquía no. Y entonces, dice Castelar, Obviamente aquí no hay soberanía nacional, no hay nada que se le parezca, esto es una carta otorgada. Y a Castelar le contesta don Manuel Alonso Martínez diciendo lo siguiente. No, señor Castelar, su señoría no es la nación. El Congreso de los Diputados no es la nación. El Congreso de los Diputados representa en este momento histórico, juntamente con el Senado y el Rey, a la nación. El Congreso más el Senado más el Rey representan a la nación. Por tanto, soberanía nacional, sí, soberanía nacional, sí, ¿por qué no?, pero soberanía nacional con esos titulares, la nación elegida de esa manera y el rey que forma parte histórica de la nación y que es cotitular histórico de la nación. Y glosando este texto o esta, este discurso de, de Castelar, inmediatamente después, perdón, de Alonso Martínez de respuesta a Castelar, inmediatamente después de hablar Alonso Martínez interviene cánuas no del todo de acuerdo con con Alonso Martínez. Me temo que para Cánovas, Alonso Martínez era peligrosamente filodemócrata. Cánovas dice en su intervención, el propósito del gobierno al traer a debate este proyecto de ley, no tiene usted la terminología, ese proyecto de ley al que se refiere no sí. es el proyecto de ley de ferrocarriles o de no sé qué, es el proyecto de constitución. Pero la constitución para Cánovas es simplemente un proyecto de ley, porque la constitución no es más que una ley como otra cualquiera, ...que puede ser reformada, modificada... ...y que está al mismo nivel que cualquier otra. El proyecto de, del gobierno al traer a debate... ...este proyecto de ley... ...no ha sido nunca... ...ni ser podía... ...conceder ni reconocer... ...el derecho de discutir... ...el principio de la monarquía... ...ni el de la legitimidad del rey. ¿Qué se ha creído ustedes? Vamos a discutir aquí... ...si monarquía sí o monarquía no. La verdadera legitimidad... ...nos viene impuesta a nosotros. La verdadera legitimidad es la de la historia... ...monarquía más cortes... Y eso es el conjunto, de eso es el, el, el poder constituyente, y no hay que discutir más, por consiguiente, la monarquía no es algo que pueda ser discutida, sometida a votación, a elección, sino algo que hay que aceptar. Naturalmente esta monarquía del 76 es la que va a estar en vigor, no solo en vigor la constitución del 76, sino el modelo de monarquía, pues desde 1876 hasta ...el 14 de abril de 1931, elimino, uh, por razones obvias, lo que pasa entre tanto, todos ustedes lo saben... ...si antes hablábamos a la altura de 1812 de desprestigio de la monarquía, podíamos retomar el mismo leitmotiv en 1931. Desprestigio de la monarquía por muchas cosas, porque la constitución apenas es una ley y en modo alguno una ley superior a las demás... ...porque a las alturas de 1900, 1910, 1920, 1930... ...ya la construcción de la soberanía compartida es difícilmente aceptable... ...de prestigio porque el sufragio universal que se había establecido... ...se falsea continuamente, es el régimen político de la oligarquía... ...la tertulia y el caciquismo, como diría Costa... ...o el régimen político de los amigos políticos... ...como es el magnífico título del también magnífico li libro de Valera Ortega... ...es decir, es un régimen desprestigiado, desprestigio que no sólo arrastra a la monarquía... ...sino que casi diríamos está encabezado por la propia monarquía... ...porque el monarca no sólo se limita a tener los poderes que constitucionalmente tiene... ...que son muchos, sino a ejercerlos incluso más allá de lo que la constitución le permite. Ahora sí, el monarca trata de dirigir políticamente al Estado de asumir el liderazgo político del Estado y naturalmente, pues a veces puede que acierta, pero cuando fracasa o se equivoca, se desprestigia y su desprestigio no es solo personal, sino institucional. El ciclo se rompe y la caída de Fernando, eh, perdón, de, de Alfonso XII el 14 de abril Alfonso XIII, perdón, de Alfonso XIII, el 14 de abril no significa solo la caída de un rey sino el fracaso de una monarquía totalmente desvinculada de unas corrientes democráticas que ya no eran incipientes, como sucedía en 1812, que ya no eran algo unas aspiraciones eh, compartidas solo por minorías, por las mentes más preclaras, los mayores contribuyentes, sino que ya, y de un ya que procede por lo menos, desde las últimas décadas del siglo XIX, exigían unas corrientes populares, tener acceso al poder, tener representatividad, autenticidad en el sistema democrático, partidos políticos que entonces ya coexisten y muchos de los cuales no están de acuerdo con este sistema, por consiguiente el fracaso de Alfonso XIII es el fracaso de monarquía sin democracia. Todos ustedes saben lo que viene después, lo que viene después es la república, es decir, democracia sin monarquía, pero también la república por las razones que sean o las sin razones, por los hechos que fueren, fracasa, por errores propios, por traiciones ajenas, por violencias ejercidas contra ella, por todo ese mare magnum, esa eh, maraña enredada de, de, de aciertos, desaciertos, equivocaciones, violencias, el hecho es que fracasa y por consiguiente fracasa en España de nuevo el experimento de democracia sin monarquía. Después de la república viene la guerra civil, el levantamiento, la, el, la sublevación de los militares, la rebelión y el largo y cálido eh, paréntesis del franquismo. En los cuales, pues naturalmente, pues, no hay ni monarquía, ni república, ni democracia, sino otra cosa que tampoco es ahora el momento de definir. Y al acabar el franquismo, por la obvia razón de que se muere el general superlativo, pues... Entonces, ¿qué? Entonces, de nuevo, viene a plantearse el dilema de siempre. ¿Monarquía sí o no? Pero en realidad, en 1975 y sobre todo en 1978, el verdadero dilema ya no es monarquía o república, sino democracia o dictadura. Es evidente que la inmensa mayoría del pueblo español está a favor de la democracia... Y es evidente que la monarquía a la altura de 1975, 76, 77, 78, solo puede prosperar si se declara y actúa no solo como compatible con la, la democracia, esto es, no solo como aceptando, como si de un mal se tratara, la democracia, sino actuando para que la democracia se lleve a cabo. La monarquía, en el intento afortunadamente exitoso, si esta palabra es correcta, de nuestros días mmm, no acepta la democracia, sino que se coloca por lo menos a la misma altura de las fuerzas de, de, democráticas para encauzar la transición democrática. Hubiera sido un error en estos años de la transición disociar los conceptos de democracia y monarquía. Hubiera sido un error, por ejemplo... ...someter al referéndum aisladamente al pueblo español la pregunta de monarquía sí o monarquía no... ...a saber lo que entonces hubiera pasado, porque al pueblo español no le importaba tanto monarquía sí o monarquía no... ...sino democracia sí y estable, y para hacer estable, duradera, la democracia era imprescindible... ...o por lo menos era importantísimo... ...no tener que discutir una vez más... ...la forma... ...la forma de qué... ...la forma de gobierno, la forma de Estado... ...luego diré qué... ...el hecho es que la monarquía adopta... ...el papel histórico de ser... ...cauce para la democracia... ...de declararse no solo compatible con... ...sino activamente partidaria de... ...la democracia... ...y que no le basta con la... ...para algunos... ...suficiente legitimidad procedente de las Cortes en aquellas fechas en trance de extinción, sino que quiere ser refrendada democráticamente. El procedimiento era claro, hacer una constitución inequívocamente democrática con una forma de gobierno, de Estado, monárquica. Esta es la forma que se adopta, la solución, la fórmula que se adopta y este es el acierto de los constituyentes de 1978, crear una constitución inequívocamente democrática, votada por unas cortes de facto constituyentes, elegidas por sufragio universal, en donde una de las piezas de esa constitución democrática es la monarquía. ¿Pero qué es la monarquía en la constitución de 1978? El artículo 1.3 eh, lo dice, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Yo confieso que eso de forma política del Estado español no lo he entendido nunca del todo. No sé muy bien qué es lo que se quiere decir con esa enrevesada forma. Entiendo mucho mejor unas frases del entonces ministro, creo que de Exteriores, ¿no? José Pedro Pérez Llorca, que en la defensa de eh, este proyecto, de este artículo en las Cortes Constituyentes, defiende la fórmula del artículo 1.3 diciendo que en realidad de lo que se trata es de la organización de la jefatura del Estado en forma monárquica. Eso es exactamente lo que hace la Constitución. La jefatura del Estado se le atribuye a su majestad el rey Juan Carlos I en la fórmula que luego veremos. De manera que tenemos un Estado inequívocamente democrático de forma de la jefatura del Estado ...en forma de monarquía, de monarquía parlamentaria... ...lo cual quiere decir que obviamente la soberanía... ...y el control del Ejecutivo y toda una serie de piezas... ...que ahora no puedo enumerar, radican, residen... ...fundamentalmente en el pueblo español y en su representante... ...que son las Cortes Generales. Así lo dice inequívocamente el párrafo segundo... ...de este mismo artículo, el segundo que va... ...parece bastante de acuerdo en este punto, pero grullo... ...antes del tercero. De modo que el artículo primero... Comienza diciendo que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que proponga como valores superiores al ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. Esto es el artículo primero la afirmación de que España, sujeto preconstituyente, sujeto histórico que existe antes de que exista la Constitución, se constituye a sí misma como Estado social y democrático de Derecho, con la afirmación de esos valores. Punto segundo la soberanía nacional reside en el pueblo español. ...del que emanan todos los poderes del Estado. Es decir, en el pueblo español como sujeto indiviso, indivisible... ...no le pertenece a cada trozo de pueblo español... ...obviamente tampoco a cada trozo de territorio español... ...un trozo de soberanía. Desde allá, 1576, se nos viene diciendo que la soberanía es indivisible. La soberanía nacional reside en el pueblo español. Y la forma política del Estado español, punto tercero... ...después de los dos anteriores, es la monarquía parlamentaria. El título segundo se le dedica a la corona, y en el título segundo se nos dice que el rey es el jefe del Estado. Así comienza el artículo 56, primero de este título. Enlaza con la idea del diputado Pérez Llorca al decir que la monarquía es la forma de organizar la jefatura del Estado. Aquí se nos dice lo que es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modela el funcionamiento regular de las instituciones, etc. Obviamente, la corona, como todos los poderes del Estado, puesto que todos emanan de la soberanía popular, es un poder constituido, en modo alguno constituyente. Por lo mismo, tampoco interviene para nada en el proyecto, en la reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución, si se lleva a cabo y cuando se lleve a cabo, se lleva a cabo o se llevará a cabo a ah, sin ninguna cláusula de intangibilidad. Es decir, no hay ningún veto para que el... Pueblo español soberano, constituido de nuevo en constituyente, reforme la constitución. Pero sí que hay una enorme rigidez, una enorme dificultad para modificar el título segundo, para modificar la forma de la monarquía. Enorme rigidez, solo equiparada a la del título preliminar y a la concerniente a los derechos fundamentales. Todo se puede modificar en la Constitución, no es lo mismo modificar unas cosas que otras... ...y el máximo de rigidez, la máxima dificultad para modificar la Constitución... ...se atribuye al título segundo. La corona, pues, poder constituido, reformable y no reformante. ¿Poder? Sí. ¿Tiene poder el rey? Claro que tiene poder el rey. ¿Qué poder tiene? Lo, el, el que la Constitución o lo que la Constitución le da. Bien entendido que el rey no es responsable... ...que existe siempre la necesidad del refrendo y que los poderes fundamentalmente que la Constitución le atribuye... ...están en el artículo 57, perdón, en el artículo 57, sí, en donde dice... ...ah, no, esto quería también señalarlo. el artículo 57, uno, donde se dice que la corona de España es hereditaria en los sucesores de su majestad don Juan Carlos I de Borbón... ...legítimo heredero de la dinastía histórica. ¿La historia para qué le sirve al constituyente de 1978? Como límite de su soberanía, no. La soberanía popular no tiene límite. Pero la historia se puede infravalorar o la, la historia es también algo que por lo menos proporciona datos a tener en cuenta. Evidentemente sí. Si se fijan ustedes, no solo en relación con... ...la corona, sino como veremos en la cuarta de las lecciones previstas en relación con el Estado de las Autonomías... ...el Estado de las Autonomías es como es, fundamentalmente como consecuencia de tener en cuenta el constituyente de 1978... ...la historia de España, la historia política, la historia constitucional de España. Y también aquí se da una prueba de ello, a quién se le considera como titular de la corona de España a don Juan Carlos de Borbón, en cuanto legítimo heredero de la dinastía histórica. Hay una dinastía histórica que podía, quizá, si así lo hubiera querido el pueblo español soberano, rechazar, pero que el pueblo español soberano considera que hubiera sido una torpeza rechazar. Y se acepta esa dinastía histórica y se instaura la corona en la persona de don Juan Carlos I como legítimo heredero de esa dinastía. Los poderes del 57, del 62, son los que son. El rey arbitra y modera fundamentalmente las instituciones. El rey, en una fórmula de monarquía parlamentaria, nombrará presidente del gobierno a quien tenga el respaldo de mayoría absoluta en primera votación o de mayoría simple en segunda votación en, las, en el Congreso de los Diputados. Es decir, el control del poder efectivo está en en las Cortes, las Cortes que son la Asamblea, según nos dice el artículo 66, en las que recae, las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso y por el Senado. La coherencia es absoluta y por primera vez en la historia de España se demuestran compatibles la monarquía y la democracia. He aquí, pues, a mi entender, y ojalá que no me equivoque, un problema histórico resuelto, un problema de cuya feliz solución presente tenemos que alegrarnos todos y felicitarnos todos. Muchas gracias por su atención.